0: En podkast fra NRK. Freddy Bolle er krigsreturalen fra forsvaret, foredragsholder og miljøarbeider i barnevernet. Bolle har tjenestgjort i de fleste konfliktområdene Norge har deltatt i siden slutten av 1980-tallet. Blant dem Libanon, Somalia, Bosnien, Kosovo og Afghanistan. Nesten like lenge har han jobbet i barnevernet, hvor har vært like viktig å holde hodet kaldt. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Fredrik Bolle, velkommen til Drivkraft. Tusen takk, hyggelig å få komme. Hyggelig å ha deg. Hvordan, hvordan har du det?
1: Jeg har det egentlig veldig bra. Uh, livet mitt nu er helt uh, topp. Ja. Ja. Hvordan er det en vanlig dag for deg? Det varierer litt. Nå står du opp. Eh, eh, sikkert sånn i 560, jeg ja. pleier å være oppe. Jeg legger meg gjerne kanskje i 12 12.01, ja. Oi. Ja, så jeg har alltid hatt lite behov for søvn Og det har jeg fortsatt Det tror jeg er noe har arbeidet til min Men jeg sover ikke så mye mange timer i døgnet Og ikke noe utover dagen, eller? Hender en powernap på en halvtime utover dagen Så er det stort sett sånn jeg ruller og går Hvor sunt er vet jeg ikke, men Tre-fire timer søvn? Ja, og kanskje fem, noen ja. ganger også Og da våkner du deg selv? Våkner av meg selv, ja Og da er jeg våken og klar for ett land. annet Om det er å trene, eller ta noen kaffekoppen Og sitte og se ut av du og fundere over livet ha. Jeg Å, ja, jag söner. Jag har 8 timmar. Försöner du inte. Jag tror jag hade när jag var spädbarn.
0: Vad? Ja.
1: Jag ser. Min kona sover väldigt gott. Jag är misundlig henne som bara kan sova så och sove. Ja. Men jag ärcke där helt att. Men jeg føler meg stort sett utvilt,
0: så altså det er jo tydeligvis nok. Men er det litt sånn, skal jeg få utrettet noe, så kan jeg ikke sove det bort? Nei,
1: nei. nei, jeg skal gjerne sove i flere timer, jeg. Ja. men jeg skal ikke alltid oppgjøre noe fornuftig. Så, <laughs> så det, nei, så det er lite søvn, altså det er det. Er det? Det er jo... Jeg sa jo innledningsvis her at du er, er krigsveteran. Ja, eller veteran er vel det krigsveteran var vel 2. verdenskrig, men veteran, ja. Ja, forfars, beklager, beklager. Ja, ja. det går veldig bra. Ja. Veteranen fra forsvaret da? Ja. 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 Er det? Hvordan opplever du situasjonen i Europa nå? Jeg synes det er skremmende, og hvordan Putin holder på og voldtar et naboland, utviklingen der. Ja. Lidelsene blant befolkninger Det er noe som jeg, som en gammel mann Nå, så orker ikke se på Alt på nyhetene lenger Jeg er litt ferdig med det For det er så trist å se på Men også er jeg veldig imponert Over det, den ukrainske befolkningen Hvordan de greier å stå imot Den overmakten og det overgrepet Russerne gjør mot dem mm. Og forsvarsviljen De har, det er imponerende Sånn sett og nå har de jo til med begynt å slå litt tilbake seg på nyheten og ukrasjonområdet. Mm. Eh, så det er imponerende. Med støtte fra Vesten, så klart. Med tyngre våpen og sikkert med annen informasjon nå, mm. som de får. Så jeg er kjempeimponert over ukrainerne, hva det er en greie stå imot. Tror du du ser det annerledes?
0: Det som skjer der? Hva tenkte du nå? Nei, så leser du det annerledes, så... <laughs> Nei, jeg skjønner ikke helt vad du mener med også. Føler du på det på en annen måte? Altså sånn med de erfaringene du har?
1: Ja, det, 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 er, det er klart du har en egen bagasje som du har bak deg når du sitter og ser på dette her. Mm. Og, og hva med en fullskal krig her i Europa? Eh, det er ikke det at jeg går bekymmer meg over det, men det er jo bakhodet. Ja. Det er en urolig verden, det er Kina og USA. Hva hvis Kina og Russland kraftsamler og gjør sin ting? USA, det er jo den største bekymringen min, synes jeg. Mm. Med han Donald Trump, som er en figur som eh, ikke akkurat er samlende. Eh, og den, vi trenger et sterkt demokratisk USA i verden. Mm. Nå uh, er det ikke at jeg er svart, det vil, uh, så mye Men det er uh, krefter der ute som ikke er helt i orden Synes jeg i hvert fall Er det
0: Er det mer interesse for Kunnskapen din nå
1: Som, som veteran enn, enn det var før Krigen brøt ut <hør> Jeg kan få mye spørsmål av forskjellige ting, arter ja. rundt det der Jeg holder også foredrag, men det er ikke så mye om uh, ting som skjer, men det er ting som har skjedd og mitt liv uh, Så jeg ha, merker at det er litt interesse Det er ikke det at jeg er så veldig interessant person men ja, folk henvender seg mm. uh, Og jeg, jeg kjenner jo mange veteraner fra Internasjale operationer for Norge som har uh, posttraumatisk stress, har sine lidelser. Mm. Jeg merker en del pågang fra dem også, og blomstret etter at detta her skjedde i Ukraina. Så merker du så ja, merker får, ja, mer på kroppen nå? Ja, får vi mer henvendelser, jeg er sliten med det eller jeg har sånne problemer, er det mulig kan jeg hjelpe eller bidra eller lose dem videre i et, en eller annen sted hvor de kan få hjelp. Ja. Så det er en større uro for, blant mange. Men, er, men veteraner er forskjellige, noen bryr seg kanskje ikke så mye, noen følger med ekstra, noen går i kjelleren, mm. så det er et stort spekter blant veteraner også. Hvordan er det for dig. Nei, for meg går, jeg surrer jo å gå videre med livet mitt, jeg, og jeg søker mye stillhet for tiden, for det har vært et ganske turbulent liv på mange mulige måter, fra barndom til nå, så nå er jeg sånn som søker roen i fjellet og mye alenetid, Folva kona har alenetid, hun er ganske revs, og jeg er mye ute i marka, for å si det sånn. Mer,
0: mer enn nå etter altså de siste seks
1: månedene? Nei, det har varit en stund, så det klart. Det har det vært. Så det har ikke så mye med Ukraine å gjøre, men det ligger jo bakomt og surre at utviklingen er jo ikke bra. Hvorfor er På hvilken måte blir, blir du påvirket negativt av lyd da? Av lyd? Ja. Det er vel et eller annet stressnivå som, ja, fra barndommen så var vi fire brødre, eh, ett år mellom hver oss, mutteren var vel 21 og har fått det alle sammen. Eh, stor turbulens hele tiden, alt handlet om å være best eller konkurranse om allt mulig, hoppe høyest, løpe fortest, slå hardest, eh, hele tiden til jeg, vi kriget mye. Alt det vi står på tv om det var for 2. verdenskrig eller Vietnamkrigen, så utkjempet vi de, gjerne de slagene. Mm. ute i skogen dagen etter og det kunne gå ganske hardt for sig. så den biten der, og så blir du 17, 18, 19 år og 20 år og drar i forsvaret eh, litt turbulens der eh, videre barnevern etter det, mye lidelser og mye vold men utrolig mange flotte ungdommer men som har sitt å slite med Eh, så det er liksom, og da var jeg liksom typen bakvaktet rundt en 17-års tid da, på jobba på en sånn lokka barnevåsinstitusjon, akuttinstitusjon. Hva, hva vil det si, altså at du alltid er i beredskap? Ja, de kunne ringe meg, for jeg syntes det var interessant å være med og prøve å løse opp de flokene ja. eh, med volden som kunne skje, og eller andre ting, selvskading og alt mulig. Hvordan
0: kunne det foregå, altså at du var hjemme og,
1: du lå hjemme så? Altså? Ja, eh, og så fikk en telefon om, kan du komme og bidra, for nå er det like før tar vel i huset, og jeg att der slottne og sånne typer ting Eh, og da kunne ringe mig for jeg synes det var väldigt interessant å være med på de settingene der vi har jo ikke så mye maktmidler innen men eh, vi har noen så klart eh, men det alt hvert min greie for seg er jo å prøve å bruke minst makt da mm. finne løsninger uten å være den som går inn med makta. da, så dreier vi jo sammen med en i ti år, sammen med en, en kollega med, og da var det jo døgnet rundt hele tiden mm. eh, og om det var julaften, nyttår så var det ting som skjedde. Du har ganske mange runt 70 ansatte, vikarer og sånn. Det skjedde ting hele tiden, mange ungdommer, 16 ungdommer du skulle ansvare for, som har kommet litt skrått ut i livet, mm. og da skjer det ting, og da var du tilgjengelig hele tiden. Til slutt, så, så var det 2009, så gikk jeg rett og slett i bakken, og trodde det var hjert infark, rett og slett. Jeg var lagt inn på psykisk, men det var stress. Men kroppen og skjøttene, jeg kunne ligge på sengen, jeg glede ikke å løfte høyre armen en gang. 45 år eller noe sånt da? Ja, rundt ja. der. Ja. Ja. Etter det så har jeg prøvd å trappe litt ned da, på alt det der, som har skjedd i livet, ta det mer med ro. Var det bare en psykisk? Ja, det var ett eller psykisk. Organer ett et eller annet. Jeg ikke kraft til å løfte armen en gang altså, når jeg lå på senga. Og da måtte jeg skjønne at nå må ta en liten time out og begynne å vurdere og lytte det kroppen eller ikke belge de extreme tinga hela tiden Når det blir ett jag.
0: Mm. Och då är det att undgå mycket stöj i beroligande. Ja.
1: Det, det er det. Så jag är ju konfliktskydd och men jeg, og, og så har vi internet i dag där. Det fosser på med nyheter bara fra höger och vänster och mange har en mening om allt möjligt. Jag prövar inte oss mycket mening om allt för mycket.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er veteran fra forsvaret og miljøarbeider i barnevernet, Fredrik Bolle, her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Litt tilbake til, til, til situasjonen i Ukraina nå, så det har foregått et halvt år nå mm.
1: Som veteran, hva, hva er det som har overrasket deg mest? Utholdenheten til ukrainer, ukrainerne ja. Det er den som jeg sitter mest igjen med uh, Og så har du gjerne uh, hva, hva trodde Så trodde du skulle gå over Altså at det skulle være ja, ferdig på en Ja, hvis måte? han Zelenski hadde forsvinnet ut av landet Som en samlende kraft med, som han er ja. Forsvinnet ut i starten Så hadde nok sikkert dette gått dårlig For da begynner jo å rakne videre nedover også Er det sånn? Man... Jeg, jeg tror du, du trenger en sterk uh, Som står deg fremme og fronter ja. Og det har han virkelig gjort nå kaller jo Putin dem for nazister og bla bla bla, han har jo stadig nyunnskyldning hvorfor han gikk inn. Men, jeg, og det er klart jeg støtter fra Vesten, ja. massivt inn der. Så, så nå er det vel litt stillingskrig, og som jeg nevnte, at ukrønerne er jo på vei til ta vel tilbake noen landsbyer og sånn nå, så utgang, hva så skjer til slutt, det er ingen som vet egentlig. Det,
0: har det brakt noen minner tilbake hos deg?
1: Ja, vi ser utbomba hus, lidelser blant barn, voksne, som du selv opplevde ute da, knuste landsbyer, smell som du kanskje har blitt uttatt for angrep selv. Ja. Eh, så må vi må prøve å sortere litt ut og ikke ta alle inntrykket inn over eh, Men ja, det, det, det kommer frem med mange mindre. Hvordan, hvordan, hvordan gjør man det? Hvordan klarer man å sortere det? Da er det når jeg tar de fiskestangen mi da, og går på fjellet, eller går en tur i skogen, prøver å trene litt, trene, prøver å trene litt vekter, går lange turer, da får jeg noen sånn, hva det heter, endorfiner eller det, hodet skiller ut og blir mer positiv. Det er ikke det det er så negativt, men det er viktig, tenker jeg, for alle mennesker å kunne skjerme sig selv når det blir litt overlovd. Mm. For det kan bli mye. Du har TikTok, du har alt, liksom, det ramler in fra krigen og alt mulig. Mm. Så skjerme seg litt fra alt.
0: Det, te det tekniske aspektet som du nevner der, altså at alle, alle som er i kyrkessituasjoner der nede nå har, har mobiltelefoner. Mm. Hvordan er det annerledes enn da
1: du var i forsvaret og ute på? Ja, det er veldig annerledes. Jeg husker når jeg var så Somalia, så kunne jeg, vi ringe en gang i uka hjem, tror jeg. Og det kostet vel 50 dollar eller noe. Det var helt synssyke briser, ikke sant? Du har satt litt telefon, Ja, jeg har satt litt telefonen. Jeg ble skutt til Libanon med en sånn fisskarpun i ansiktet. Det var ganske alvorlig. Ja, han gikk i munnen og gjennom nesa. Og, ja, det var med medsoldat som var litt ueldig. Han var skikkelig full. Det var jo mye tilgang på alkohol der nede, så var vel i bånd av viske i Og så var det noen gutter på Kuyper, og så kjøpte Hawaii-slinge. Og så gikk jeg nattvakt, og så var han satt og syret bort på hjørnet der, og var gått ned en flaske. Og så la jeg meg på senga, og så skulle jeg sove før jeg hadde gått av nattvakt, så sier han, er bolle snu da, så skriker han til meg, og jeg snur meg, og han en arpun inn i ansiktet mitt, da, for det var en strikk, eller et eller annet, skulle holde den, men den røyket tvers av når du hadde den oppe i lufta, da, så den, og da var det en sykebil på et fysiansk fellssykehus, og han kunne bare kappe over nesa mi, og ja, som en strek over nesa over her, så hadde jeg fått den trikskinnet i, i ansiktet, da, for det var en på den svære pilen, han dekket jo ganske storstidig ansiktet, Eh, så da, men jeg var bevisst, så det gjorde det vondt eh, så var en en lang stålpil som stod der også, veiene i Liban og jeg humpet det, og en ambulanse kjørte i full fart, og det humpet og lå slang med den der, og holdt den stangen, ikke ikke se på såret, men hvor skal jeg se eh, ikke sant, men da, da da ble det mye om og med, så dro vi til Sven Svensk Felssykehus så var det en lege som var på joggetur som sa at vi kom in med den ambulansen så han jo, fikk jo operert ut dette her da mm. Eh, men da var det, i forhold til det du spørte om da, med linjer hjemme og til pårørende og, og alt det tekniske, mm. da fikk vel mutteren en telefon senere på kvelden da, dette var jo 87, om at uh, sønnen din har med en bilulykke, men alt går bra, bilulykke, <laughs> ja, bil ikke sant, så det, det, det er annerledes nå. Ja. Ja. Så, du ser jo... Det har ikke, ikke noe særlig arre eller noe sånt? Egentlig. Nei, det er med klipptene i bakkant, ja. og så presset de igjennom i den retningen de gikk inn, ja. for de mottagere, og da fikk det bare noe små arre over nesa her, som ja. du ikke ser så godt nå. Da. Hvem andre lå på det feltsykehuset? Det var et svensk feltsykehus, ja. så det var jo F-soldater som hade en land annen grunn til å være der. husker ikke all så mye om det. Jeg en del morfin og var ganske sløp en periode, og så dro jeg tilbake til leieren igjen.
0: Det med... Det var i
1: Somalia? Nei, Nei det var i Libanon. Libanon. Ja.
0: Ja. Det må være langt ned i flaska da. Ja. Uh, du må tenke på de gutta, både de ukralinske og de russiske soldatene nå. Mm. Hvordan har de
1: det? De har det nok forferdelig. Uh, det å vite om du ikke lever dagen etter, mange har små barn, familie, den usikkerheten der, det er ganske... ganske stor slitage over lengre tid. Hvis vi skal holde på med lengre tid, vi ikke eh. så tror jeg mange har det. Jeg har det ganske tøft der, ja. Det ikke tvil om. Eh.
0: Har du vært i situasjoner over lengre tid hvor du har hatt de tankene?
1: Ja, du har jo sav du savner jo alltid familien din. Eh, sånn sett, var 15 måneder på Balkan, og så i Somalia, da husker jeg da at der var det ganske voldsomt, anarki, og da var jeg ute og kjørte i Mogadishu hver dag i en sånn livaktig skortelag. Vi... Du var der som livvakt? Ja, og skorte, vi hadde forskjellige oppdrag da, så vi kjørte noen panser av og nødvendig i Somalia, i ja. Mogadishu, ja. hvor vi jobbet. Og da var det jo mye rart som skjedde, og da var det sånn at, hvertfall la meg komme hjem til jul på permisjon, og så kan det gjelde et av livet mitt når jeg kommer ned igjen. Du hadde sånne tanker, du bar liksom et av høyere makter da. La meg hvertfall få den pausen og komme hjem til jul, så treffe familien min, så kan du heller... <laughs> ta livet mitt når jeg kommer ned igjen da. det er litt sånne sprøye tanker men det er klart tankesure er jo der mange, og mange slår vel forskjellig forskjell ut hos mange også ja.
0: vi ser jo nå, også, ikke så lenge siden jeg så en reportasje fra, fra arkiv ja. uh, hvor det det var hverdagslige i gatene folk gikk og dra kaffe og, og gjør mm. som man gjør i en stor by og så gikk flyalarmen og så tuslet det ned i i undergrunnen, og så var de der i en halvannen times tid, og så tuslet de opp igjen. Mm. Så det var statisk god, det var helt normalt. Ja. Normaliteten. Ja. Hvor lang tid tar det før det ekstreme blir normalitet.
1: Jeg synes det er gått ganske fort der nede da, ja. eh, sånn sett. Eh, I starten så var det vel mer usikker, da gikk vel kanskje russere og slapp bomber in i Kiev og sånn, jeg vet ikke om de har gjort det det siste så mye heller, så du får en sånn litt, kanskje litt sånn falsktrygghet også, mm. men det er jo en ustabil part på den andre siden da, som plutselig kan gjøre det. Eh, men så er det vel kanskje et overlevelseinstinkt det også da, mm. å gjøre det, ha det mest med normalt, det samme hva jobber i barnevern og alt sammen. det er mye trist og du opplever det men du må ha mye humor, du må prøve å ha de overlevelsesinstinktene på alle mulige måter da, når natta er mørk, mørk som faen, rett og slett, Så må du finne de verktøyene som gör at du kan fungere mest mulig normalt da.
0: Hvor lang tid tog det for deg da? Sånn, du, du sier jo sånn, ja, ja. Bare jeg har reist hjem til jul, så, kan jeg, ja, uh, så kan jeg bli skutt etter jul? Nei,
1: det var jo en kalkulert risiko når du dro nedover, ikke sant? Så at, uh, du visste at du satte på nyheten, det var sånn Black Hawk var en film som det skjedde jo 14 dager før vi kom ned dit, sånn, så du har et tankespill, men så har du alltid ønsket om å være med litt der det skjer, ja, ja. Du er jo sånn, driv på det. Og, Hvorfor er det sånn, tror du? Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det Kan det være med barndommen også Alt det der ståket vi hadde i barndommen da Å ja. være ute Og klatre Og i skogen og drive med vårt Konkurranseinstinkt Spenning Eppleslang, ikke sant Adrenalinjapt Ja, på en måte så Det ligger nok mye der Så hadde vi jo Møtteren var jo sånn Og så havner jeg barnevernet på en måte da, Så er liksom, møtteren var jo, verdens største menneske på omsorg hun var så snill og vi fikk ganske frie tøyler eh, hentet at nabo-ungene ikke fikk lov å leke med oss for det ikke var hardt for seg var, ja. brekte bein, utslåtte tenner jeg tror jeg vil ha ti tenner igjen som er levende i kjeften men ellers er slått mest fra barndom <laughs> ja, ungdomstid og barndom og alt ja. eh, så mutten var jo den som Lot oss for å holde på å gjøre, men hur tog oss inn da, og tørka oss opp på en måte, og fortalte hva som var rett og galt, og så var hun ute og prøvde seg og Så var det faren min, da, som var kanskje helt mot, da, at han var ikke, der var ikke mye gratis å få. Hva har du det, det eh, han eh, hadde ikke den omsorgen for oss, men likevel så var så godt å ha ham på mange mulige måter da, for han var eh, flink til det han dreier med, og, og, men han, han var så... Dagen før han døde i 2016, så sa han til meg og de to brødrene mine som lever da, at jeg er glad i dere alle sammen. Og det er første gang han sagt, og han var 3-80 år når han døde. Og så det beskriver han litt da, altså, det, det var så... Jeg tror vi var ålet til ha de to forskjellige foreldrene, da, sånn som jeg og han ene broren min, Trond, de gikk jo lære av fatteren. Jeg, jeg måtte bli finnet på noe i livet mitt, jeg har bare surret og aldri tatt skole seriøst, så jeg skulle bli tømret da, så jeg tok et sønnebrød hos han. Sånn. Og så skriver fatteren litt da, så, liksom, så var vi rettende på majorstua her, og så gikk jeg lære oss han, og så hadde vi, han kjøpt masse spiker da, som hadde lastet opp en sånn liten bil, som vi skulle ha, vi skulle vi skulle restaurere ett loft her nede, mm -hmm. altså et ganske svært loft, og da måtte vi ha mye spikere oppe i toppen der. Og det fatteren beskriver han da, liksom, han likte ikke til avreturiteter og uniformer, det var misste han visste om folkuniform, nei det var ikke bra. Jeg så fikk jeg noen unger i, i forsvaret da. men da liksom parker vi på trikkeskynda der nede da, for å bære disse spikere opp i fjerde etasje og da kommer trikken, ikke sant? Jeg husker, glemmer alle der, og står trikken og drar i horn og tuter, ikke sant? Fader er sånn, hvorfor går han og parker så dumt? Og fatter han, for det er ikke jeg bare bærer opp, sier han, Ja, men og så kom jo trikkersjåføren ut av, av, av trikken, og så ble det sånn, altså, helvete, kan du parke deg? Ja, kjør rundt, da, din jævla nazist, sier jeg fatter det er helt sant sprøtt, men det var litt sånn han var, da. Ja. Men han, han var jo et godt menneske, men hadde, han, han taklet ikke sånne ting, så vi liksom fikk begge deler fra den omsorgsfulle moren og den litt harde faren, da. Ja. Så kanskje du fikk samlet det i en sånn greie, så da ble det kanskje at du dro i forsvaret, i barnmærne, omsorgsbiten, ja. Forsvaret eller en spenning Eller den type da Hvorfor henger det sammen tror du? Jeg, jeg, jeg vet ikke Det har bare blitt sånn og, uh, Nei det har jeg ikke noe godt svar på egentlig Er du flink til å si at du er glad i, i ja, Jeg prøver så godt jeg kan Jeg er veldig flink med barn Med ungdommen jeg jobber med ja. Jeg kan bli mye flinkere til uh, Min egen barn er det sitter det lenger inne? ikke noe etter fatteren, tenker jeg. Litt sånn, dette er gærent. Og så var det han ene broren min, en som trond, han døde i Afghanistan, og han hadde heller aldri jeg, gitt en klem, men han kom innom meg på jobben siste gang han dro ut, og da ga han meg en klem. Mm. Eh, og så har en sønn som er forsvar, som har vært utlandstjenest nå. Han fikk en klem når han kom hjem, men jeg ga ikke han klem når han dro, for da har han et dårlig minne med når broren min fikk en klem. Mm. Så det er vel sikkert litt sånn. Høres sikkert helt sprøtt ut, men det er vel noen sånne tvangstanker jeg har da Om at, nei, sånn gjør du ikke, for det gikk dårlig forrige gang og sånne ting Men jeg prøver å vise mine egne barna at jeg er veldig glad i dem Men jeg er dårlig på i gi klem
0: Er det, når vi snakker
1: om barn det,
0: det kommer jo tusenvis av ukrainske barn til Norge nå mm. Og gjort
1: det helt siden krigen startet Hvordan har de det, tror du? Jeg kan nok ikke sette meg inn i hovedet dems, men jeg vil nok tro at de kanskje er lettet, i hvert fall som foreldre, da, hvis de hadde hatt mine barn i en krigszone, så ville jeg gjort alt for å få dem utafra. Eh, og sånn han ene jeg i Afghanistan en som jobbet litt for oss Han kom jo til mig med datteren sin på seks år Men Hassar da, som er gjerne lavest på i Afghanistan
0: Hva gjorde han for dere?
1: Eh, han var type vaktmester for husvilleide Jeg har en kompis ja. Ja. Og han hadde hentet datteren sin langt opp i fjellet Og pyntet opp, hun var vel fem-seks år Og lurte om jeg kunne ta over henne og ta med henne hjem til Norge Ganske sterke ting det altså eh, Og jeg skjønner den jo veldig godt Jeg ville gjort akkurat det samme där han hade så ikke något hopp för sin egen dotter där nere. Mm. Hm. Ja. Glömmer henne. My aldrig, aldrig. Så där hon hon är där. Så jag vill lura ofta går med henne idag? Lever hon eller vad? Ja. Ja. klart att det er, er ju 20 nei, 2002, ja, så är det några år sedan. Ja. Mm.
0: Och regeln är ju klar då. Det är ju inte något man kan göra.
1: Kan köra någonting. Og jeg hadde en jobb jeg skulle gjøre der nede og med det skulle, så jeg kunne jo ikke gjøre noe sånt på helt tatt.
0: Hvordan er den dualiteten, altså den kontrasten der når man er, er et sted for å skape stabilitet mm. og gjøre en jobb, og så blir man møtt med desperasjon?
1: Da må man sverdige mye kameler, eh, og det bør man det er også en sånn overlevelsesgreie. Jeg har vært 27 år i barnevernet og sett mye forferdelig, men du har byggt så mange gode relationer. Men også, jeg kan ikke ta med den jobben hjemme på kvelden da, eller når jeg har vært fire døgn på jobb, så kan ikke ta med den hjemme og gruble en uke til jeg skal neste på jobb, for da ble jeg ødelagt og holder jeg ikke. Og jeg har hørt at det er vel sånn snitt på rundt to år å holde ut, på litt noen barnevernsinstitusjoner av ansatte. Mm. Så det har vært en sånn uh, styrke for meg, at jeg, jeg kan ikke ta med mig. Men det er klart, jeg har mye kontakt med disse som jeg har opplevd opp igjennom hele livet innen barnevern, og vi drikker kaffe kaff, vi møtes, så Facebook og alt sånt, det er en fin arena til å samles, eller ha kontakten da. Mm. Så jeg har jo kontakt med mange av dem. Uh, men jeg kan ikke ta sånne ting innom uh, Bosnia, så fikk vi noen tips om en massegrav, ikke sant? Vi reiser opp der, øh, finner massegraven. Øh, en av partene har jo, det var ganske mange som var drept ut på et en lyssning som vi fikk tips om. Eh, og de hadde hatt dårlig tid, når det tok liv av de menneskene, og bare gravet kanskje tid til sånn Sankt Møte de og jordet over dem, og så går det noen år, så er det tælene som døtter opp allt dette, så vi sto ute i massegraven der. Og det er trist å se på, du ser det i, i skalle og alt sånt, du tenker hvordan du hadde i stedet det før, det, ikke sant, men så, så må jeg prøve å bli ferdig med det da, når jeg drar der, men det ligger jo litt bak i hodet mitt ennå, så klart, men det er ikke noe at det ligger fremme og trykker, for da hadde jeg vært, vært veldig destruktiv for meg selv da, hvis jeg skulle, men jeg holder jo forelag, ikke sant, og ble jeg spørt i 2014 om jeg kunne holde det foran for forsvaret, og så ringte de og sa, ja, men jeg har jo ikke noe å om. Det er ingenting å si, jeg er så spennende med mitt liv. Og så, så mente han at det hadde jeg, så da gikk jeg i tenkeboksen og begynte å lage notater da, over, eller stikker over livet mitt. Mm. og da kom alt sammen for jeg har tydelig puttet en sort boks bak i der da, en glemmeboksen men da jeg fikk alle notatene da, da var det kollaps da måtte jeg trekke ned gardiner på hytta og slå av lys og ligge der og da gikk alt rundt for meg dette var mye å ta inn over seg mm. så når jeg holder foredagen nå så er det jo, da forteller jeg om dette her, men jeg greier etter fem-seks timer etterpå så får du ut igjen da, så, så går jeg videre så tar jeg hele den fisketuren og gjør sånne ting da det er min måte å på, ja. Hva er
0: synet ditt på menneskeheten?
1: Jeg, jeg prøver aldri å være dømmende mot andre mennesker, men det er mye ondskap der ute. Jeg tror ikke alle er født onde, men hva de blir påvirket av barndom og ekstreme ting. Vi snakker om Donald Trump i sted. Han var snill han også, men han er jo ikke noe godt menneske i det hele tatt. Så jeg, menneskeheten, synet på menneskeheten, ja, jeg prøver aldrig eh, ungdom som kommer til oss, jeg prøver å aldri dømme det ska rettvesenet ta seg. Jeg prøver å være rettferdig. Jeg prøver å en dialog. Jeg prøver å bygge relationer for å få til en endring av et en sånt menneske. Mm. Så alle kan ju på en måte stort sett endre seg. Og det har jeg opplevd mye i barnevernet, at du kommer in i en ungdom som er ganske ute og kjører, så får du bygd en plattform for dem på en eller annen måte inn i livet vidare, så de har noe mer å stå på. Mm. Litt tryggere på seg selv og livet sitt. Og,
0: Når det skjer, hva, hva, hva gjør det med dig?
1: Ja, det, det er jo sikkert derfor jeg har holdt ut så lenge med dette her også. Det gir en enorm gledesfølelse, at de greier seg og får barn. Du har vært i barndop, har, sant, ting har fungert, og det, det er en lykkefølelse. Så er det jo så klart noen har jeg falt fra. Fredrik Fredri Bolle, vi skal, vi skal spille litt musikk. Mm. Jeg føler vi
0: trenger litt en slags stillhet efter praten så långt. det har mode Sound of Silence men men a disturbed. Ja, stämmer.
1: Och för den versionen. Nej, det är ju gammal Simon Garfunkel låt detta som jag hört för 70-talet som jag viskar från tiden. Eh, jag älskar ljudet av stillhet. det ska jag ärligt inrömma. Eh, detta här är nog lite som sånn byge grejer prägat på den musiken, men jag jag syns att så flott. Mm. Lite opp och litt ner. Og når jeg hører den, så, så, så senker jeg skuldra i hvert fall. Mm.
2: Softly creeping Left it scenes while I was sleeping And the vision That was planted in my brain Still हम दोस्तों
0: Disturbed sin av The Sound of Silence her i Drivkraft på NRK P2, valgt dagens gjest her i Drivkraft, nemlig veteran fra forsvaret og miljøarbeider i barnevernet, Freddy Bolle. Det har varit vært masse snakk om uh, de senere årene, om, om uh, unge menn og, og det å klare å prate om følelser.
1: Mm. Ja. Hva, hva tänker du om hele debatten? Det er jo viktig, uh, helt klart. Jeg har nok vært dårlig på det. Jeg uh, var mye, som sagt, en del ute i forsvaret uh, og jobbet i barnevernet. Uh, jeg har vært utrolig dårlig på det. Jeg ble flinkere til dette jeg har holdt for i dag. Uh, så altså, jeg kom hjem til kona noen ganger og hun spørte, har du har hatt deg på jobben. Uh, det skal du bare drite i kan jeg si til henne da. For, jo, for da er jeg ferdig med det. For det er, det, der er det mye lendighet å ta sig seg inn. Stakkars mennesker, ikke sant, som har det ugreit. Da, da orker ikke jeg dra det videre. Nevnte aldri noe særlig her hjemme, til kona eller til andre kjæreste eller noe sånt. Jeg husker jeg var i Libanon, og vi blev beskutt på en høyde, og to norsker ble skadet, mye håndtering, det var noe granater fra en, en stridsvogn fra, i nærheten som skjøyt mot oss, eh, og dagen etter kom jeg til Norge. Fortalte jo ikke noe om det i hele tatt, jeg var ferdig med det. Nå har jo forsvaret blitt mye bedre. Så det du sier om unge menn og følelser, jeg, jeg har holdt litt foredrag i forsvaret også, og snakker om akkurat det der da, mm. at til og med forsvaret er jo mer på det. Eh, sånn som vi debriefet før da, så var det gjerne i Libanon eller Somalia, så var det knekknøll og, og debrief på den måten. Alt har blitt mye proffere, nå sender en folk ned, går innom situasjoner, og det kan jo hjelpe mot mange sceneskader også, ikke sant? Jeg har jo en kompis fra den, akkurat denne episoden jeg fortalte, som har en del sceneskader fra det der angrepet. Hadde han kunne fått tatt en tur på sykestua, eller en psykolog og fått tømt seg litt, da, så kunne han kanskje slippe å være der han er i dag, da. Har man vært flink nok til å ivareta veteranene? Eh, det var nok ikke det på 80- og 90-tallet, og litt utover 2000, men nå eh, er det en hel annen verden, eh, sånn sett. Det er mye tilbud, altså Du greier ikke hjelpe alle, det tror jeg ikke, men det er i hvert fall tilbud der ute, så den eh, forsvaret virkelig lagt seg særlig, har fått til mye bra, altså. Jeg har jo en bror som har postret om at han har vært ute sju ganger med, rundt i verden med forsvaret, som har det ganske tøft, og han har også fått hjelp. Selv om man får hjelp, så er det ikke sikkert man kommer helt i mål. Da. Han har jo sittet og prøvd å avslutte livet et par ganger, og det er en berg- og dalbane å ha den diagnosen der. Mm. Nå snakker jeg litt, kanskje ikke det du spørte om, men, med følelser og sånn, men det er litt det samme leia da. Hva slags symptomer er vanlige? Mye panikangst, sosialangst, øynevning, Redd for fly, uh, mye sånne typer frykter, høye lyder, nyttårsaften, smell, raketter. Uh, brutteren drar vel til i langt inn i skaven på en sånn lite sted har der. Hva er nytårsaften? Nytårsaften? Ja, på nyttårsaften. På nyttårsaften, ja. ja. Uh, så mange beskytter mot sånne ting. Ja. Men i egen del så går det helt greit. Om jeg har i klokka, eller om jeg er litt hjerneskade jeg, jeg, jeg har jo dratt med meg ting sikkert fra utlandstjeneste jeg, ja. Når jeg parkerer bilen, så rygger jeg alltid inn Det er lett å kjøre ut, fort å kjøre ut hvis noen skal ta meg mm. Jeg kan gå in på en restaurant, da setter jeg meg litt strategisk til For å se hvem kommer ut, hvem kommer inn, hvor er flyktmuligheter Men det er ikke noe sånn ekstremt, men jeg har jo noen sine mine greier jeg også ja. Altså kanskje han er en av broren min, hvis går tur i skogen, så ser han ut hvor finnen kan angripe en, så da, da, da ligger de helt fremme, og du har gått med det høye skuldrene, helt har hele tiden aldri forslappet. Mm. Og det er en belastning. Familie rundt, og barn og alle sånne ting.
0: Det var jo altså, fire brødre. Ja, stemmer. De vokste på Vestby.
1: Ja, Vestby. Vestby, altså. uh... Så, og dere, og dere er, var jo tette i alder Cirka ett år mellom hver og oss Hvor er du på? Jeg, jeg er eh, Sven-Erik, han eldste ja. Så er som nummer to Og så er det en som heter Lasse etter meg Og så er det Trond som var yngste ja. Så cirka ett år mellom Som altså, uten fikk ikke mye pause mellom gravitetene Så det er <laughs> ingen tvil om
0: <laughs> du, du har jo fortalt, fortalt at det var mye energi og, og, og naturlig nok da Med fire tette brødre mm. Så blir så blir
1: det jo kanskje lett litt sånn. Da. Ja, det gjør det, og så var det sånn at vi fikk ikke lov å være så mye inne, eller reivende hus hjem, og mutteren hadde liksom bekkdrev og ganske sånn sterke mig migrene, da. Mm. Og når vi holdt på inne, så gikk det jo hardt for seg, så da var det ut i skogen å utfolde seg, og den energin fikk vi utløp for der ute, altså. Løst ut på en eller måte. Og hvis
0: brødrene hadde samme fysikk som deg, så
1: var det jo mye energi. Altså sånn... Ja, det, ja. det var det. Ja. Samt som Trond, han drev vel med boksing og, og løping, vel? Og Lasse, han kommer på amerikanske landslag i En fotball, norske, i amerikansk fotball, da, sånn ja. norske landslaget. Jeg spilte håndball i alle år, og han eldste var vel på juni i t -kamp. Eh, sånn sett, og så er en konkurransen da, var en del år siden, så brutteren han eldste pleier å arrangere en sånn der årlig sommergreie ut på lyseren på hytta si, og da skulle alle vi fire det var jo når levde da, så skulle alle fire brødre svømme ganske langt ut og tilbake og det er jo en konkurranse, ikke sant og det tok tid, og da var jeg husker ikke om var Lasse, nei Trond som spørte Lasse eller hvordan var det om at det var en av oss begynte å slite, jeg husker ikke hvem det var, det var Trond eller Lasse var en en av dem, det var jeg var Lasse som kanskje hadde problemet, så spørte hun, sånn, ja du, trenger du hjelp eller vi kan, få jeg inn liksom hjelp deg inn hvis det er slitsom da ta jeg heller og drukner sånn <laughs> da skal vi hjelpe av noen av oss andre <laughs> så, så det lå jo der, den konkurransen hele veien. Men se tilbake, hvem
0: hvem var det som unge? Og altså, kunde du se liksom, hvilken vei var peilet for dig. tenker du? Det
1: jeg husker fra barneskolen eh, alltid engasjert mig i en sånn antimobbing, vær snill mot hverandre. Hvorfor det? Eh, jeg kan ha noe med mutterne å gjøre, altså. Hennes ja. måte å være på, vise hvem hun var og, og sånne ting, ta vare på folk, ikke dømme. Så var det sånn at eh, hvis det var noen i klassen som hadde det ugreit, eller kunne antydning til å bli mobba, så skulle jeg være på gruppearbeid sammen med dem, for da tok jeg vare på dem. Ja. Så var jeg litt eh, robust sikkert også, da, og viste, så, så det var litt sånn mig, Men så var så spillte fotboll og ishockey och du likte den där liksom trucket ja. Så jag tror jag har liksom litt, fått lite både det nej det blev ju skryt men lite uh, lite om, omsorg och lite fart ja. Eh, Begge Ja, bägge delar.
0: När du där sånn debatt om unga gutter som faller utanför utanför skolan och tycker alltså modern mm. skolan passar Nej. Passar det altså, där? De.
1: Eh nej. Jeg gjorde ikke det. Jeg husker jo 7. klassen, jeg gikk på noe som heter Sovner- og ungdomsskole. Da hadde vi ett utsikt fra skolevinduet ut mot et jordet og en skav. Jeg satt et år og så et elg og rev ut av vinduet. Jeg tror ikke jeg med meg no noen ting nesten.
0: Hva er løsningen?
1: Litt mer alternativ undervisning. Ta meg litt ut i skogen. Legg på en helt annen måte. Eh, en kone som er varerfører i Vestby kommune, hun har prøvd noen tiltak i skolen der også eh, vet ikke hvordan det gikk nå men det er en mulighet og så er det jo sann også at før så hadde jo flest ungdommer i Norge verneplikt da, nå er det jo kanskje 10-12% mm. det er jo kjempetrist for AS Norge Hvorfor det? Eh, mange måter, for den enkelte da, og mange av de ungdommene jeg kjenner, de vil jo gjerne i, i forsvaret og ha den muligheten. Og forsvaret går jo glipp av utrolig mange kreative sjørøvere som kan bli gode soldater, mm. men de får ikke mulighet, for da kanskje har noe på rullebladet sitt, eller et eller annet, og behovet lite. Så får du kanskje mye av de skolesterke inn da. Men eh, hva skjer med de sjørøvere som kanske burde ha vært der inne, som jeg... Jeg treffer jo ungdom i barnevernet som har hatt karriere i forsvaret og greid livet sitt veldig bra. Ingen av de har muligheten nå lenger. Så for samfunnet, da, det er ikke forsvaret som skal... Den Så, gamle opp, opp, oppdragende effekten. Ja, på en effekten, måte liksom. oppdragelse. Liksom. Ja. Du lærer å samarbeide med andre, du lærer å svette litt med andre, sove i telt, løse oppgaver sammen. Det er mye verdier som blir borte på veien i forhold til hva man fikk før da. Mm. Og nå er liksom, eh, hvem er man ser opp til nå? Den på Paradise Hotel og sånn. Og det gjør noe med hele nasjonen da, tror jeg. Også. Og det å gjennomføre førstgangstjenestene, at dere jobber i NRK, som mange har gjort det, så tenker dere kanskje litt sikkerhet. Eh, dere blir utsatt for ting. Man er litt oppmerksom på ting. Ukraina, nå er det folk på gang der å beskytte landet sitt. Jo mer som får gått gjennom den mølla, da, så har det et mer robust land. Da. Nå hører det seg kanskje litt ekstrem ut, men, men, men det er ikke sant. Det, men jeg tenker, jeg har en sånn ord som jeg bruker å si, vis pas en parabellum. Det er, hvis du fred, forbered på krig. Og det er ikke det at jeg er ekstrem, eller jeg ønsker bare fred og fordragelighet. Men vi må være litt forberedt da, på den urolige verden som er også. Mm. Uh, og at vi burde tenke sånn som nasjon.
0: Tror du at du tenker i grad i de banene fordi at du har opplevd ting på nærpål og sett at det faktisk er virkelig
1: i det er litt sånn? ting kan snu fort. Ja. ja kan sikkert dra det tilbake til barndommen og allting, herringen der og i barnevern at alt kan være fred og fordragelig så plus det er ett knips og så er alt på hudet. Mm. Ute i utlandstjenest så er det gans, kanskje rolig eller ikke rolig og så plusslig så er det sånn. Det, du, du, det er en del uro, det er ikke at jeg nå skal hause opp det, men, men det er lurt å tenke sikkerhet da.
0: Har vi vært nærgiver altså i forhold til forsvaret i Norge?
1: Jeg tror alt handler om penger og spare penger og spare penger. At verneplikten kanskje er på dyr, og så tenker man at man skal en teknologisk, alt vil skje sånn på en teknologisk nivå da, med krigen, men den største ressursen til forsvaret er jo menneskene. Ikke det er de som er den forsvars, største forsvarskraften mm. som man kan ha. Se på Ukraina nå. Det var en general som sa på en sånn, måte jeg tenkte på, men den gamle måten å utføre en krig på, det skjer ikke og kommer det i Ukraina, jeg har ikke hørt noe fra hans siden, men det er jo litt sånn, man må være litt kreativ da, og, og ruste oss. Ja, det blir mye sånn ekstremprat, men jeg har en sånn sikkerhetstanke da, mm. med å jobbe i ugreie miljøer og sånne ting, så tänker du sikkerhet da, uten at jeg skal dra det for langt, men, og så tenkte jeg, hvis du er i forsvaret, og så integrering inte inntem andre, få dem inn i forsvaret, og sånn, ja, for de som, kan utøve verneplikten da, mm. eh, som er stabil nok og sånne ting, la de få gjøre det, jeg tror, jeg tror du betaler skatten din med glede, hvis du får de verdiene som du får in i forsvaret og samhold og alt sånt og, og tenker litt at vi må ta vare på oss selv og landet vårt da mm. men vi skal også hjelpe andre
0: mm. Vær en god soldat da
1: <laughs> Vær en god soldat ja Øh eh en som inte ger sig, en som vi omsorg for andre, en som är klok i avvilsne. Eh, inte roen. Eh, ja, det 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 kommer lite tjap på, men jeg, kort uppsummering vad jag tänker. Mm.
0: Och får var det naturligt for bollebröderna att gå in i försvaret?
1: Alltså var det ju då var det värnplikt det. Ja, då var det värnplikt till skulle genom. Okay. Eh, vi, jeg, jeg, jeg husker, jeg gledet meg noe egentlig til det, men det var ikke noe plan om at jeg skulle inn og gjennomføre verneplikten, og så var det det. Mm. Men så endte jeg vel opp med noen... Litt
0: fra leken fra skadet. Ja, utenfor. det er
1: helt klart at det er formet. Så var jeg vel, en jeg tror jeg har vært en 14-15-årig heimevern nå, tror jeg. Så det har, liksom, det har vært tatt den foten innenfor hele tiden da. Ja. Mm. Så det var mye med leken, tror jeg, og senere tid så har det jo kommet at ja, vi trenger ett godt forsvar, og da er det viktig at folk stiller opp hva vi er med.
0: Uh, du har nevnt broren din, Trond, mm. Trondboll, noen ganger, som, som jo ble drept ja. i Afghanistan. Ja, uh,
1: hvor var du da? Da var jeg i Norge. Det var jo litt sånn at fra jeg var ute i 1987 til Trond ble i 2010, så var vel, var vel en av oss ute hvert år. På en eller annen måte Så ikke han alltid med hjertet i halsen da? Nei, for var ikke alltid klar Hva tror han ute i handen? Han visste vel kanskje ikke at var Når jeg var i Somalia Det var ikke alltid Mye hemmelighetsfold? Nei, ikke så mye hemmelighetsfold Men at det, det var naturlig vi, vi levde hver vår liv Vi hadde jo kontakt og alt sånt ja. så, Men jeg har Men han ble jo drept i 2010 og det, og det var jo det med mutteren og fatteren Fordi Jeg vet aldri hvordan dem har tenkt de har aldrig snakket med dem om det eller noe sånt nå. Så om at dere har vært ute? Nei, for det ja. er helt naturlig at uh, alltid var en ute da. Jeg vet ikke om foreldre og sånn dem har tenkt, jeg har aldrig spørt dem, nå er jeg begge døde men, uh, men nei, Trond ble drept i 2010, og det var jo, han har jo hatt et langt liv i forsvaret i Marinekommando nå etter retningstjenesten, mm. der var han jobba. Og dette her var vel den siste runde han skulle ha ut. Uh, han begynte bli med, tror jeg, Kanskje gå litt over i mer administrativ stilling. Eh, men så var det en ganske voldsom skyte, en angrep på norske styrklærer i mai 2010, hvor det ble skadet, jeg tror, av ni norske. Og da hadde jo Trond ansvar for noen av dem. Da, jo, eller da var det jo at vi måtte sende en erstatning som han skaper nedover, for å ta over etter ham og da valgte vel han, som jeg pratet med den rett dro, at han ikke ville dra inn per, sommerferien til noen av gutta, og så hvis han dro ned nå, så fikk han en avkortet periode, den siste skulle ut. Og da slapp ut å reise, reise ut i augustien, som var planen. Mm. Så da valgte dro ned der, da, sammen med dem der nede, og da var det jo Trond og tre andre fra kystjegg og kommando, som, het, som ble sprengt i et kjøretøy der nede. Og det husker jeg jo, Uh, jeg satt jo på kvelden og så på TV2-nyheten og da kom det sånn rulletekst i banen på TV-en at uh, fire norske drepte i Afghanistan mm. og da fikk jeg, kjente jeg den med en gang jeg visste han var der, for han hadde jo vært dit med den klemmen uh, rett før han dro uh, og snakket om og det var jo det med mange jeg som så, så, en barnevernsinstitusjon jeg drev da som han mente var lurt å gjøre du må gjøre det nå, du må ta vare på deg selv og, og dette her sliter jeg ut som man. sa så ringte jeg kona hans så spørte om vi hadde hørt noe i forhold til den eksplosjonen som var der. Nei, vi hadde ikke hørt noen ting. Vi var på i hytta si. Eh, ikke noen ting, og som hun sa, jeg plejer å få melding hver gang dem har vært involvert i noe, så, at, så da regnet jeg meg at kanskje det ikke var noe. Da. Men da gikk det en halvtimme etterpå, da ringte hun meg da, og så fortalte at det var tron. Og da husker jeg bare at de kalt ned over meg, og så fikk jeg snakke med sjefen for Marine Kommando, for var en prest fra Sjøforsvaret, Lensmann, og og ja, en til som var å få tak i bjørg Og gitt de tunge meldingene til henne Så da fikk jeg snakke om han Da husker jeg først jeg spørte om det var man han trodde det gikk fort For det var, var en sånn som slo inn hos meg At jeg ikke lidde noe da Og da sa vel han om at Det, det var nok bare ett lysglimt, så var det over Og det var liksom betryggende Da spørte han om jeg ville ha press da, For å varsle fatteren og brødrene mine Eh, mutteren var jo død da eh, så jeg takket pent nei til det og sa at jeg skulle ringe tilbake når jeg varslet, fikk varslet av dem da og da la jeg på telefon og så da gikk jeg, da måtte jeg ta en tamav på bakken da gikk jeg rett ned i bakken og lå der og da gikk ting rundt eh, masse minner altså han strømte på og, og siste turen, altså ja, mye ting som nag kort stund i periode i hodet men så kom ju den indre stemmen som jeg kallar det någon ganger då att så nu måste du få mig ta reda så nu kommera på benen och du komma ut och få varsla bröderna din og faren din då. Så drog jag den runden då. Det var en ganska tung runda och snack med faren din. Eh glömmer aldrig han kom ut från där vi bodde i Västerbü i andra våning med ja, han han jag sa ju knotte han han sa till mig är det Tron Ja, det tror jag liksom, han visste det. Han visste det. Og han hadde en dårlig følelse på siste oppdrag, og det var mye uro der nede. Og da fikk jeg dratt til brødrene mine etterpå, eller han eldste ringte jeg, og Lasse dro jeg til, og vi varslet om det, tungt som det var. Og dagen etter så var det oppe på, hjem til kona og barna der oppe, prøvde å bidra så godt som mulig. Jeg likte å holde i gang og holde i gang, jeg slappte ikke inn på meg da. En land annen merkelig har vel lært noe etter det også, ja. men jeg ville ha ting å gjøre hele tiden, klippe plen, masse, holdt i gang, ikke la den sorgen komme så mye inn på meg. Så jeg ble jo på en måte sånn bindelemmer med forsvaret og familien nå, det som skånes, sanger som skulle legges ut, begravelse, masse ting, og styrte på og styrte på, og jeg og Trond gikk jo lære sammen hos fatteren, så han skulle, hadde et sånt svært kjøkkenvindu som han skulle byta byttet sikkert for fem år siden. Han fikk aldri tid, han var jo sjeldent hjemme, og når han var hjemme så var han sliten. Han orket ikke alt, så spørte jo kona da, Bjørg, om jeg kunne bytte kjøkkenvindu, og da var bare, yes, mer å gjøre, mer å bare holde på avstand. Mm. Eh, så da spørte jeg Bjørg hvor verktøy til Trond var da, så, for han hadde jo, fra hans nekra og sånn, og da han fortalte han at han var ute i V- og da gikk jeg og det der ute, eller det kom inn døra der. Og dette var fem-seks dager etter det skjedde, mener jeg. Og så ser jeg verktekassa til Trond, som jeg husker når vi ikke lærer oss sammen. Han hadde en noe med gul eller blå teip på sitt verktøy, og jeg hadde motsatt, og vi starlet litt av hverandre og byttet teip for å få det beste verktøy og sånn. Når jeg så den merte kassa da, da den totale knekken. knekken. Da begynte beina å skjelve, tårene bare rant ut, null kontroll, skjelvinger i hele kroppen, og gikk ned for telling. Da kom den reaksjonen jeg hadde gått og holdt tilbake, holdt tilbake, holdt tilbake. Og lå der veldig lenge der inne. Og så fikk jeg ruslet ut igjen, og så prøvde jeg å virke helt normal igjen. Men jeg har lært at det kanske gi litt ting in du må slippe ting inn på deg ikke bare hold igjen og hold igjen det lærte jeg denne episoden der for det var total kollaps in på det der ved skjulet gjorde med faren din? Faren min han kom så aldri etter dette her det her var et grusomt tap for han han ble aldri en samme etterpå Trom døde i 2010 og fatteren døde i 2016 ble aldri en samme som han var det, det var et uh, stort uh, stor, um, tristhet for han, og det påvirket han uh, enormt. Hva er, det, hva er det gjort med deg, tror du?
0: Altså, det, er, det er 12 år siden nå, mm. men du sitter jo her og sier at, at man bør gå første gangstjeneste, som man bør gå inn mm. i forsvaret.
1: Mm. Litt et større bilde for min del, da vi må ta på hverandre, og vi må holde sammen, og vi må komme den yttre fiende, som må vi være litt forberedt. Ja. Hva synes du om at vi har trukket oss ut av Afghanistan? Um, ja, man skulle nok trukke seg ut derfra, men måten det gjort på, synes jeg, ble jo helt kaotisk, og det ble feil. Ja. Men det var jo amerikanerne som styrte det da. Så vi små nationer måtte jo bare, kunne ikke bli en der alene. Så det, det var en klønete uttrekking. Du
0: skriver jo testamentet før du reise på sånne oppdrag?
1: Nej ikke alltid sånn. Jeg gjorde som første gang som 21-åring i uh, ned Liban, om vi skulle ta over en stilling for noen uh, som hadde angripet en FN-leir der nede. Men det, jeg vet ikke om det er noe om de gjør det. Jeg har bare gjort det der en gang vel. Også jo, for jeg dro som halde også. Etter det så har ikke jeg gjort det. Mm. Men tänker man at det, at det kan skje? Altså tror du også at det... Ja, det, det tror jeg. Og det var jo sånn jeg skrev i det testamentet som både jeg og Trond var litt sånn at vi, vi hadde, jeg ingenting jeg hadde jo stelanlegg som vi hadde det var jeg som noen kunne arbeid til så det var en måte å beskrive noen ord til dem hjemme da i stedet, mm. men det er klart man, man tenker jo og har forberedt på det eh, forsvaret er nok mye flinkere enn det var det på den tiden der da var det gjerne en oppsetting med tre ukers periode og du samlet sammen med folk Norge og så sendte ut operasjoner mm. nå er det gjerne folk som trener sammen i fire, fem, seks måneder og, og og jobber sammen fra før. Ja. Og da kommer de også tilbake til noe trygt nå, da, når de har vært ute. Du har kommet tilbake til leierne og bor i samma gjeng og alt sånt. Før så var det gjerne sånn at du kom, kom fra Somalia, så var det et døgn på en... Fikk en middag. Og så var du ute og civil. sivil. Mm. Og det har sikkert gjort også at mange har sliter etterkant. Har det vært viktig for deg å hedre han på, på et vis et, ettertid? Trond? Ja. ja, jeg er nok eh, litt sånn... Eh, Prøver du på dødsdatoen og sånn, og jeg er litt opptatt den 8. mai og frigjøringsdagen, og etter andre dagen. Prøver å hedre der. Ja, at det er noen som offrer noe, og det å være i forsvaret, kan det kan jo være en brutal bransje, og det er jo aldri noen garanti om du kommer med en eller fysisk eller psykisk skada når du er ute på et oppdrag. Mm. Å tenke gjennom, og, og så jeg prøver å hedre han, ikke noe sånn voldsomt, men at vi må ikke glemme de som har falt da, mm. tenker jeg. Du har tatuert navnet hans på det? på et vis? Ja, en sånn kalle navnet hans, eh, Dragon One som han ble kalt, det har jeg bare tatt bak på leggen, en sånn minnegreie for mig og ja, respekt for han, ja. Mm. Jeg tror ikke det er mange som skjønner hva det er utenom jeg har sagt det nå. <laughs> ja. er det,
0: hva, hva,
1: hva, er, hva er drivkraften i dag,
0: Fredrik Bolle? Altså, alt det du har innenbords og opplevd, hva er som driver dig i dag?
1: I dag, før så var det så sånn at jeg ønsket å folk på veien, at jeg kunne bidra med det der, med ungdom og forsvar så bidra med det jeg kunne der. I dag er drivkraften min at jeg prøver å ha det selv, Men jeg tar vare på dem runt meg. Jeg dømmer ingen. Jeg prøver å være et godt medmenneske. Mm. Jeg er ikke den som flyr nå og besøker vennene på døde. Jeg ringer aldri noen eller noe sånt nå. Jeg søker mye alene til å elske naturen, være ute med fiskeslanger mi, gå alene i fjellet. Den beste kunstneren i hele verden er naturen selv, tror jeg, som uh, sitter her ute.
0: Det er terapi bedre
1: enn noe, tror jeg. Ja, det vil jeg tro. Jeg har vel egentlig aldri gått hos en psykolog, eller har vært hos... Vi har vært en gang bare for måtte en gang, men... Uh, Eh jag tror det är de kompisar jag har som har varit lite ute som bruker och som naturen til sanna ting. så drivkraften min är att ha ett gott liv och vara snäll mot dem runt mig så godt jag kan. Det hörs så kanske men det är det er helt sant. Syns
0: det är ett en väldigt god drivkraft. Jeg. Ja, tack, hyggligt. Ja. Mm. tusen tusen tack för du kom hit till til drivkraft. Tack för mig. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Kjartan Årsson og Olav Tessen-Vidsvang. Gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio podcast fra NRK. Hej heter Torfin Borkhus. Gal og genial er historier om vitenskapens største og gærneste skjønner. For exempel Nikola Tesla, som syns det ekleste i hele verden var øredobber og hår, men som sørger for at du har strøm i stikkontakten i dag. Au. Gal og genial hører du først i appen NRK Radio.